0: Programa livre para todas as idades.
1: É. Mais um processador desse, no bizarro, vamos falar do Cignetics 2650. Essa é Cignetics, Sim, a Cignetics Corporation foi uma empresa estadunidense fundada no ano de 1961 para trabalhar com a produção específica de circuitos integrados. Vale um parênteses, circuito integrado surgiu em 1958. Foram eles os que criaram o famoso 555, que é o tal do multivibrador.
2: Não, não, não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir.
1: E no ano de 1975, a Philips chegou, comprou a Signetics e trocou o nome dela para Philips Semiconductors.
2: Signetics <risos> é muito feio, vamos chamar de Philips.
1: <risos> é. Signetics tá feio, vamos botar Philips, boa. Três anos antes da aquisição, no ano de 1972, a Signetics contratou o John Kessler, que era um sujeito que trabalhou na IBM, vem da IBM, lembrar que nessa época a IBM era aquela coisa toda de uma mística da empresa, trabalhar para a empresa, assim, essa coisa toda, a IBM era o grande era o Big Blue, né, É. época. Ator de Marfim, né? torre de Marfim, bem lembrado. E ele saiu da IBM, o John Kessler foi trabalhar na Signex para projetar, desenhar uma CPU em um único processador com o objetivo de competir com os minicompensos computadores. Isso aí, o desenho foi baseado no IBM 1130, computador de grande porte. Meu pai trabalhou com o IBM 1130, diga passagem. Eu lembro que ele falou, foi, acho que foi o primeiro grande porte com o qual ele trabalhou. E a tecnologia para produzir ele foi, eles escolheram fazer ele em NMOS, fazendo a implantação dos íons que permitia menor dissipação de calor e frequências mais altas de operação mais bizarra. Chegaram lá o Cignetics 2650 lançado em 1965, muito provavelmente um pouco antes da aquisição. Era 1130 online chip de 8 bits rodando a 1,2 MHz.
2: Inclusive o fato deles usarem o Animoge por implantação de íons, tão bonito isso, é que permitiu ele chegar a 1,2 MHz, Sem, claro, queimar tudo ao seu redor.
1: Também a radiação que ele devia emanar, né? E o gabinete todo devia ser blindado justamente para barrar essa radiação da saindo, né? <risos> Devem ter usado alguma coisa tipo de forno de micro-ondas para evitar que vazasse para fora. Vou te contar. Mas com esse nome todo de vazamento implantação de íons, é a maior coisa que passa na cabeça. Ele também foi usado dispensador na no, no indústria microcomputer system da Philips, que foi um computador de uso industrial que a Philips lançou, que surgiu no mercado e puff sumiu.
2: Fugiu! Desapareceu!
1: Escafedeus! Ele usava o formato Eurocard Falamos um bocado do Eurocard E dos racks de 19 polegadas Falamos um bocado deles Quando a gente falou da Acorn Então nessa máquina que a Philips lançou Que surgiu e apagou-se também foi usado em placas de teste projetos de hobbyistas algumas máquinas de pinball da empresa provavelmente fundada pelo Zacarias dos Trapalhões, né, a Zacaria, em consoles como o Arcade 2001, que é de 1982 isso soube falar e o VideoComputer 4000 feito pela Interton, o Arcade 2001 foi feito pela Emerson Radio, lançado em 1982, e o VideoComputer 4000 foi lançado pela Interton no ano de 1979 detalhe, uma curiosidade, no Japão o Arcadia 2001 saiu com o nome de Dynavision Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora É, <risos> yeah, Danacon. até o nome vocês copiaram Mais um nome da eletrônica brasileira Que a gente acaba descobrindo Que não é original Pois é, e também saiu com o nome de Arcádia E aqui nesse momento se o João estivesse presente Ele estaria falando com a gente de Arcádia Relacionando ao Capitão Arlock E algum anime do Legimatsumoto
3: Matsumoto. Our Star Blazer.
1: Arcade Segunda era o nome da nave do Capitão Harlock. Abraço, João. Seja lá onde você estiver. Então, assim, esse cara, o Arcade é japonês, foi feito pela Bandai, um jogo do Doraemon. Aquele gato. Aquela animação. Doraemon. Aquele mesmo.
0: E, além disso tudo, nós temos mais algumas bizarrices que a gente juntou num post de 2014, janeiro de 2014. Sim, logo depois daqui do Paralelo do B, quando já tava começando a aparecer as assombrações. Tem aí um migrinho de aprendizado, de gabinete bem arredondado, bonitinho. É feito pela da própria Cignetics, né? Reinstructor 50 o nome Tem um homebrew chamado Chaos Computer Tem um computador industrial Computador voltado para controle Dos processos industriais da Philips
2: É o próprio uh, EMS é o IMS. E tem um
0: videozinho aí de um jogo do Emerson Arcade, do, do console. É tipo, parece um mod de ser melhorado, na minha opinião. Então eu queria pedir a atenção de todos. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Lash.fm, iBooks, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocompensão. Muito obrigado.
2: Falo com tranquilidade. National Semiconductor, o INS8060, também é conhecido como SCMP. A National Semiconductor era uma empresa de semicondutores, foi fundada em Danbury, em Connecticut... Legal Pelo doutor Doutor Legal De ter doutor, doutorado De ser médico Doutor Bernard J. Hotline Em maio de 59 São todas empresas Bem razoavelmente Antigas né, Na época Que elas começaram já, já, Bem Já existia há muito tempo Quando elas começaram A fazer microprocessador E outros sete colegas Que saíram da, da divisão De sempre Da Sperry Hand Corporation Que era uma dos sete anões Né O sete anões, uhum. Dos sete anões
0: concorrentes Da IBM Então será que Esses sete colegas eram, Será que esses sete colegas Eram
1: anões eu vou, eu vou. A Sperry que ela se juntou com a Borogs e virou a Unis, né? Exato.
2: E a Hand ainda tá por aí, acho que é uma das maiores forçadoras de mão de obra pro governo norte-americano, né? de arquivo, uma série de coisas que eles fazem. Em 67, eles adquiriram a californiana Molectro, é o nome de grupo de pagode, isso? Sabe de nada, inocente! E transferiram as operações de Malipuia, lá para Santa Clara, na Califórnia. Em dezembro de 2011, a empresa ela virou efetivamente parte da Texas Instrument. Não sabemos se foi por conta de processo ou não e ela virou a divisão do Vale do silício da empresa. Vamos lá!
1: É só assim para a Texas botar o pé no do silício, né? Comprando outra, né? Processo acessou
2: e ganhou. Vamos lá, o INS 860, ou SCMP, ou SCAMP, Sérgio Malandro, e aí é? Ai, pegadinhas do malandro! Era um, era um processador de 820, né, ele ou SCMP, acho alguém de marketing muito brilhante, algum engenheiro achando que era o marqueteria inventou isso, né? Que era o SimpleCos Effective Microprocessor, compressor de 8 bits, em 76. Agora vamos a coisas bastante curiosas desse, desse processador, né? A primeira deles é que ele permitia que você ligasse até outros três processadores em série e compartilhavam a mesma memória RAM. Aí dá pra você fazer uma espécie de multiprocessamento. É interessante.
1: Multiprocessamento simétrico, né? É. Você não tinha isso na época, uma coisa nova.
2: Sim, a diferente do, dos outros processadores que já existiam na época, a LU dele, que, que a LU era paralela, ou seja, entrava um número, o número era processado e saía na outra ponta, a dele era serial. Então todas as operações lógicas e aritméticas eram de bit em bit, e que obviamente era um processador, além de mais barato, mais lento, muito mais lento. E vou resumir com duas palavras, para, frente. Ele tinha o endereçamento de 16 bits, né? Só de 8 bits tendia até o endereçamento 16 bits, o poder é, enxergar 64k de RAM, mas o program counter desse processador ele só era de 12 bits, então ele só enxergava 4 KB. Ou seja, o teu programa só conseguia rodar em 4 KB. Então a memória para ele era vista como 16 páginas de 4 KB. Ah, Ai
1: meu Deus do céu. Jumentice, hein? Assim. <risos>
2: A combinação dessa paginação e a baixa performance, ele não foi nem um tanto atrativo no final das contas. Ele teve três gerações: o SCMP1, que rodava a 1 MHz, e os SMP2 e SMP3, que rodavam a 4 MHz, mas internamente a 2. Ele é o contrário do 66 do e do 46 destes dois. Ou seja, no
1: barramento, é e é, é dos personagens atuais, né? É. Ele, o caso, no barramento ele era mais rápido que interno. O barramento esperava ele. Nossa.
2: R R R tá por aí? Tô. Na Rússia Soviética o barramento espera o processador. Que beleza. <risos> Na Rússia
1: Soviética
0: o barramento espera você. Mesmo com todos os bizarrices dele, ele apareceu em dois computadores kit de aprendizado, aqueles com teclado X e display de LED de sete segmentos, que são de maneira quase simultânea, e um deles de uma empresa muito conhecida da gente, que é a Science of Cambridge, que veria ser o embrião da Sinclair. Sim, um computador de Sir Clive feito com essa máquina, o MK14. E e ao mesmo tempo, uma outra máquina com a mesma proposta feita por uma empresa pequena que acabou falindo, porque. Falindo não, ela acabou encerrando as operações porque o dono teve leucemia e a empresa morreu com ele. A Bywood Electronics, e o nome desse computador era Scrum. E ela, ele era bem equivalente ao,
2: ao MK14 e nós fizemos post sobre ele muitos anos atrás. Pelo que eu lembro do episódio do, da Sinclair, foi até o próprio Chris Curry que ligou para National Semiconductor e perguntou sobre o um processador. E o cara falou: olha, se vocês quiserem, te manda um projeto para vocês. Também é capaz de ser iguaizinhos. E também o tiozinho do Scrum ter é arrumado o mesmo projeto no processo. E ainda teve sistema de controle de elevadores usando o
1: processador. O sistema é feito pela
2: Montgomery
1: Elevator. É só não ah, ah. Mas também a gente não tá no mercado de estar com o sistema de elevadores,
2: né? A gente só joga Elevator X. E elevador não somos mais usuários. É. Agora tem duas curiosidades bem interessantes. Eu vou deixar a primeira o Rua. Você quer a segunda? Você quer, ambas.
0: Como todo o processador ele tem um registrador que é o Program Counter, né? De que posição da, da memória ele, ele vai pegar na próxima instrução, só que ele incrementa o program counter antes de fazer o fetch da instrução. Isso faz com que a partir do reset, a primeira instrução que ele lê fique no endereço 1 em vez do endereço 0. Não me pergunta. É que ele é muito otimista. É, ele pensa à frente. Agora, pra que o cara faz uma burrada dessa? Tem cara de coisa que for feita pra pastilha
1: Ficar menos
2: complexa
1: ah. É, faz sentido é, Nesse aspecto seria, né, fazer forma que menos complexa seria, seria justificado Mas que engraçado é, né
2: E a segunda curiosidade dela, né, é que o Steve Leninger Que foi o cara que projetou O TRS-80, ele foi funcionário Da National Semiconductor Conduct e pediu demissão Pra trabalhar na TEND, né E foi dele a recomendação pra não usar O SMP, e sim usar o 8080 Que depois virou pra vamos usar O Z80 no TRS-80 eles perderam o limite. Isso que é ranço de ex, né?
1: que é ranço de empresa. Vou te contar, hein? A ideia de é ter saído de lá batendo no sapato que não quero levar nem a poeira. Jogou sal no caminho pra matar as plantas. É. Quero nem saber. Esse é o... No final virou a dar uma banana pra empresa.
2: Ele saiu meio hashtag chateado mesmo.
1: Caramba! Saiu assim com sangue nos olhos, hein? Que bom, tá? bom eu podia
3: simplesmente dizer que a General Instruments fez o PSG. Mas, como contratualmente somos obrigados a falar um pouquinho mais com a empresa, vamos lá. A General Instruments foi fundada em Nova Arca, em final 23, já como fabricante de eletrônicos Na década de 50 Ela saiu comprando Diversas empresas de eletrônicos Que eram fechadas Ou viraram subsidiárias Em 1960 compraram a General Transistors E aí, óbvio Ela fabricava tra Transistors Estava no nome disso Começaram a fabricar Transistors E depois circuitos integrados Em 1975 Ela adquiriu a American Totalizator Que rodava o sistema das casas de apostas Corridas, Corridas de Cavalo Você não sabe o que é, pergunta pro seu pai É o live action do Bolsa Corrida Ou se você for muito novinho, pergunta pro seu avô que Se você tiver, se você for ainda Se você tiver, é, eu sei que no Rio Se você ainda for cliente Se você na for os 3 de TV paga, Tem um canal que passa Corridas de Cavalo Quando aquele locutor cruza o disco final É, mas enfim Esse não é um podcast sobre Corridas de Cavalo Por que tá falando disso? Porque Em 1987 ela vendeu a divisão de integrados Para a microchip Technologies, e o resto da empresa Andou aí Na mão de Motorola, de Google De Arves, com o Skype. a gente perdeu, também não quer saber Que a gente não tem tempo de ficar caçando e foi para cada pedaço da General Instruments
1: A gente já gastou muito tempo fazendo Aquele episódio contando toda a história Dos processos do Amiga, depois dessa a gente está Traumatizado, ficar catando histórico Assim,
3: É. mas enfim, infelizmente Não vamos falar do PSG Não vamos falar do nome oficial do PSG Que é o Y38910 e aí tem o 912, sei lá, a família toda. Mas sim vamos falar do cp 1600 que é um processador de 16 bits, criado em parceria com a Honeywell. Então esse é da, da Unice, eu espaço da Uni, se não estou errado. E meio que lembra. É, meio que lembra. Pode ser. Meio que lembra. O já, já cansado de ser citado nesse episódio. Só PDP11 da Digital. E beleza, o que é que tem o cp 1600 Vamos lá. O cp 1600 Usava o um encapsulamento de 40 pinos no chip.
2: Em é, lembrar que ele é 16 bits, não 8 bits, como os da época, né?
3: Eram 16 bits que usavam o encapsulamento de 40 pinos. E vai fazer, posso fazer o cálculo aí, mas vou chegar à conclusão de que, para caber tudo isso, o barramento de dados e de endereçamento tinha que ser compartilhado, porque afinal você tinha 40 pinos para 16 bits. E ia faltar pino. Para ser mais exato, multiplexar. É, multiplexar. O que significava. Que você tinha que ter um Circuitozinho a mais aí para descobrir Qual era o status do barramento Se estava tratando de dados ou se estava tratando De endereçamento. Além disso Ele possuía oito registradores de uso geral De 16 bits, só que Desses oito registradores de R0 A R7, o R0 é o acumulador Primário, R1, R2 E R3 são ponteiros, R4 E R5 são auto incrementados Quando acessados, R6 É o stack, R7 Que não é lá o, o site, é o próprio Counter, o que significa que era de uso geral desde que o uso geral fosse o que o fabricante definisse como uso geral que tá prática era isso?
1: era um registrador de uso geral de uso geralmente definido pelo fabricante
2: sim, o fabricante definiu que geralmente tem que usar desse jeito, só não dava para e não satisfeito com isso,
3: ainda existe o um conceito de External Branch. O que acontece? O External Branch permitia a um de até 16 dispositivos externos direcionarem a execução para fazer a leitura dos dados. É uma
2: versão muito bizarra do mecanismo de interrupção. Sim, em vez de o se alguma coisa aconteceu, ele fica esperando o periférico avisar que aconteceu alguma coisa.
1: <risos> Nossa
3: Mas enfim, né Era a época que as pessoas faziam isso E
2: tem outra bizarrice aí
3: Que
0: a gente quase esquece de lembrar Que os Os opcodes Das instruções executáveis Só usavam 10 ou 16 bits Os 6 bits Estavam marcados Para uso futuro
1: E Nunca chegaram a ser usados Óbvio, né Porque é tudo que eles marcam Não, no futuro a gente vai usar Esquece Não vai rolar Olha,
2: esse conceito de uso futuro Ele é muito perigoso Porque é o seguinte Ou você nunca vai usar Ou alguém vai usar antes É, aí você não vai usar é.
1: Me lembro o caso das instruções, entre muitas secretas do Z80. O CP1600, em
3: si, Ele foi utilizado em vários computadores de controle de processo que a Honeywell fabricava e vendia. Mas o CP1610, esse provavelmente Tem mais chance de aparecer aí na mão de alguém, porque a, a, Mattel, a Mattel usou no Intellivision.
1: Ah, então é esse aí o processador do Intellivision. Television.
3: O Intelevision usava o CP 1610 como a sua CPU. E como o Intelevision vendeu pouquinho, uns 3 milhões de unidades, entre 79 e 84, então a chance desse cara ter aparecido aí na casa de alguém é muito maior por causa do Intelevision. Eu e João também. Ah, Já achamos dois.
1: É, já dois.
2: É, César, porém o Intellivision foi também uma daquelas vítimas do creche dos videogames,
3: né? Ah, também, tá não. Mas isso, isso já é um fato dado. Se a gente tá falando Videogame que foi encerrado em 83 84 e você não passa o princípio de que foi visto do Cresto de videogames, honestamente, isso aí eu acho que o nosso ouvinte já, já tem que saber de qual é o seu teatro. E se você é ouvinte novo, e aí, né, parabéns aí, eu quero conhecer você, New Faces, enfim, volta lá e estuda a de Videogames, que é base. é o mínimo que você se espera quando se fala de Retrópolis.
1: A gente recomenda, inclusive, que você ouça o episódio 80, que a gente fala da guerra do computador doméstico, que é ela tem papel fundamental no creche dos videogames.
2: O monumento ao computador desconhecido na pracinha de Retrópolis. <risos>
1: Numa das praças, né? Exatamente. O Intellivision, pelo menos ao contrário do Channel
0: Web, do, do Emerson Arcadia, ele, ele não foi esmagado pelo Atari 2600. Ele conseguiu resistir a ele e, e ele realmente só morreu pelo crash. Não
1: é, Franco? Ele resistiu também por causa da força da Mattel, né? É. pela é, é a Mattel. Porque a Mattel, até hoje, é a gigante dos brinquedos nos Estados Unidos. Né? Hot Wheels, Barbie, tudo veio da Mattel. E aí ela segurou as pontas com o Intellivision. Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte.
2: Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as velhas besteiras e, eventualmente, vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as minhas e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da reta a outras pessoas. Muito obrigado.
0: Eu sou uma pessoa normal, rapaz. Agora o que eu não, vi, não sabia é que teve outro console com o mesmo
3: processador. Teve. A Unisonic, que é a firma da qual eu nunca tinha ouvido falar anteriormente, lançou um videogame chamado Champion 2711. Uma foto dele aqui é, 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 é um television dos pobres. É, que era basicamente um television dos pobres porque era baseado numa referência da própria General Instrument E lançou no Japão, assim, fabricou no Japão o, o Unisonic Champion 2 711. Tem o um link aí. É um cara extremamente obscuro. Tem um monte de jogo de baralho na, na memória pra você jogar. Só tem jogo de baralho, só tem jogo de baralho. E enfim, esse não é um podcast sobre videogames bizarros,
1: parceiro. São processadores. O ser gente, mas eu vou te contar o
2: basicamente é o videogame do meu pai. <risos>
1: Vou te contar Não, assim É tão bizarro Que o site Que a gente achou Informação sobre ele Tá no Internet Archive Porque morreu O site morreu, gente O único que a gente achou a informação dele Tem que usar o Wayback Machine No Internet Archive Pra poder pegar Tá uma feia coisa Eu vou considerar Que tá feia Se não houver Jogo Homebrew
0: moderno Feito pra ele Existe uma seita Jogos que tem na memória? Não, é só, só Tem slot de
3: cartuchos? Não, não tem Sim, porque por algum motivo Saiu do ar Do site Do clube dos colecionadores De videogames de Quebec e enfim, o meu
2: mas tá no Ibeck machine. Alguém sabe quem é Jimmy
1: the Greek? Eu vi o Jimmy the Greek. Não sei quem é não, mas eu quero entender entendeu, tenho uma propaganda né, apresentando a máquina apresentando dele aqui, explicando quem era é o Unisonic. E aí antes ele tá mostrando um projeto uma coisa anterior a ele, né que é o do uma coisa um tanto quanto anterior, com um tecladinho, tudo aqui. Encontraram é, tá o Jimmy Snyder conhecido como Jimmy the Greek, com Comentarista de esportes americano e
2: bookmaker
1: <risos> <risos> em Las Vegas para ele pegar e fazer a do Champion 2711
2: esse aqui de baixo é uma calculadora é a Unisonic Blackjack 21
1: calculadora portátil né? handheld, né? então promover as vendas pelo que diz que ele nunca foi ele não foi pago <risos> ele não foi pago corretamente Porque, assim, a máquina mais, É um dos ídolos mais obscuros Já lançado nos Estados Unidos da América
0: Aí, pessoal do canal 3 ó tão
2: desafiados Eu quero ver alguém aparecer com um negócio desses aí Ó, oh, Juan, eu acho que o trouxe tem Entrada de cartucho, sim Se tem entrada de cartucho, tem rombreu Porque os jogos de baralho ficavam em cartuchinhos separados hum, Ficavam Inclusive tem tem shot
3: Ele tirou foto das, Dos quatro cartuchos Que eu tô entendendo Quatro
0: cartuchos ah, tô vendo aqui, deixa eu ver em que site você tá. Apareceu aqui na busca do Google forumspitubanister.org?
2: Não,
1: a gente tá no, no link, a gente abriu o link da. no link
2: ainda. Olha, não tinha só jogo de baralho, não, não tinha jogo da velha. É, Booker Games, Family Fun, Family Cards e Arithmetic Primer. São esses? Tem uma foto com a
0: arquitetura
1: dele. Dois K de ROM.
0: Sim,
2: sim. achei a foto do cartucho. Etiqueta
0: branca com letras pretas. São esses?
1: É, são esses. Eu estou vendo aqui o diagrama de bloco da arquitetura da máquina. Barra menos 6 bits, vai lá, 2K de ROM, a RAM aqui, 2K também, processador no caso 1JIC, um, é um ay 38800 traço Hum, é assim Ele tem conector 60 pinos os lotes de cartucho dele.
0: Impressionante. Quanto mais obscuro, quanto mais desconhecido, quanto mais bizarro, mais, mais loriçado aí, caramba, mais vontade a gente de, de, de conseguir um negócio
2: desse. É, eu gostei do título no, na etiqueta do cartucho. Foi o programable for Unlimited Family Fun.
0: É inglês bombástico de oriental escrevendo em inglês, né?
1: Por enquanto não tem emulador dele no Mes, pela ocasião do site. Não tem emulação Para ele, mas então. Tá um.
2: Boa. Esse que era realmente o console da família, porque ele tinha bingo. Bingo!
1: Bingo! Bingo! Ah, a quantidade de jogos que ele teve,
0: deixa eu ver, estávamos precisando disso nos tempos de hoje, né? Para afastar os velhos do zap.
1: É, ele teve 22 jogos. A maioria é jogo de baralho mesmo Blackjack, bacará Eu achei de uma olhada rápida, dois jogos de poker. Tem o Hora aqui Tem alguns jogos educacionais Adições, divisões Multiplicação, subdivisão 22 jogos apenas Só foram lançados quatro cartuchos para ele Com mais quatro jogos na ROM Então aqui, pelo que eu entendi Os cartuchos vinham com os jogos gravados Então eram os cartuchos, eram os packs
2: A maior curiosidade desse cara é o fato De que esse site tem a lista de todos os proprietários conhecidos. Na época, né? É, na época de, de, do site, todo 13. <risos> inclusive, tem um cara da Venezuela, um tal de Eduardo Cassas. 2016. Não, eu já tentei. Inclusive, o cara como
1: fazer um mod pra ter saído a AV dele. Afinal afinal, quando você quer aprender, não quer ter trabalho pra ligar, não quer ligar na RF, você quer botar na av Tô vendo aqui a lista dos proprietários.
0: Olha, mesmo sem ter o conhecimento completo, eu garanto pra vocês que nesse momento já, já deve estar jogando
1: pra ele. Não, e assim, é detalhe. Pra quem está sabendo, os nomes, os 13 proprietários tem inclusive com o número de série do equipamento, o, o número de série o maior número que tem, está listado que eles não pegaram o do Eduardo Casas e um outro vendedor, é o 372, então é garantido que eles venderam pelo menos 372 unidades dessa máquina.
3: Inclusive teoricamente já deveria estar no MAMI eu acho que já está. E o Silvano de Chantal, para quem se interessar só estou lendo o correto está me dizendo, ele faleceu em 2019 22. Uma olhada aqui para ver se ele tá no mame. Vamos
1: ver. Tá no mame é questão
2: de tempo. Enfim, tá no mame e vocês vão, vão são,
3: se divisam
1: aí. Tem coisa pra ele no mame. Tem é um driver da fonte, resolução de 161, 174, coisa.
0: E status, tudo good,
1: status? tem. Ele entrou no mame em 2015.
0: E tudo em, em bom estado. Emulação, emulação, gráficos, cor, drop modo cocktail. Né? Acho que
2: isso nem se aplica aí. Tudo emulado, é né? só sair catando as Estou na Venezuela com o Eduardo Casas e pediram... O emprestado.
1: Boa sorte. <risos> Vá lá.
3: Olha, olha o livro do buraco de coelho que a gente se viou. É, eu acho que é onde a da gente encerrar,
1: né? É, é. A o... sair desse buraco a tempo. Acho que esse buraco vira um redemoinho. E vai virar,
0: porque gente, essa lista não está nem perto. Reiterando, desde que a gente fez o primeiro episódio, Prostador de Lá B, quanto mais a gente reza, mais a sombração aparece. Não, não, a gente vai ter o um lado dentro, vai ter coisas mais bizarras ainda do que a gente viu agora. Isso eu garanto a vocês. Eu garanto que, meninos, eu e vai ter lá de mesmo, porque o tempo e espaço são nossos mesmo Aí a gente faz a dobra, a gente faz a nossa topologia, a
2: gente faz nossas geometrias real-craftianas e... Isso. Não, isso é aquele filme, Galaxy Quest, né, que tem o origami e o tempo e espaço. O ômega 13. É! <risos> A
0: oportunidade perdida. Né? Tinha que ter feito um, um microprocessador chamado
1: Ômega 13. Então, gente, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui Muito obrigado por ter mais um episódio da gente aqui no Retrópolis. É, vocês viram que a gente se divertiu um bocado com essas bizarrices hein? Ou oh, coisa bizarra. Eu tô querendo ver o que vai sair do lado D. Eu tô com medo. Eu tô com medo de você mexer no processador e aparecer o Godzilla ou coisa do tipo. Já que vai ter coisa com relação ao Japão. Mas a gente volta no próximo episódio, agora pro 142. Voltamos pro Repórter Reto no fim do mês. Então. Vou tentar sair desse mundo bizarro Antes que, antes que aí me, me segure Antes que eu acabe sucumbindo a nesse redemoinho De bizarrice,
3: fui Bom, gente, é isso, eu não tenho a menor ideia De onde eu tô agora, mas... Bom, fui também, bom dia, boa tarde, boa noite Bom,
0: pera aí que eu tô perdido naqueles três bits, não usados do, do 1610, quando eu conseguir Sair daqui, eu me junto com vocês No próximo Repórter Retro, que vai vir daqui
2: a pouco e tchau Pessoal, até semana que vem, até Até o dezena que vem, sempre depende Do calendário, depende de nós E até, e Juan Ativa o ômega 13 agora Never give up Never surrender eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.